0: 2014年、新潟県である事件が起きました。まだ3歳になったばかりのジョージが犠牲になってしまうのですが、未来を奪ったのは驚きの人物だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる佐藤歩はゆは、新潟県燕市に住んでいました。彼女は、21歳の時に長女を出産したそうです。これは、事件から3年前のことだったようで、可愛い女の子を授かり、まさに幸せの絶頂でした。しかし、そんな幸せは、すぐに崩れ始めてしまうのです。なぜなら、当時の夫が DV を繰り返すようになってしまったからです。この状況を佐藤は、当時働いていたアルバイト先の男性に相談していました。その後、夫に耐えられなくなった佐藤は、長女を連れて、離婚したのです。この時、佐藤は23歳、長女は2歳でした。そうして、シングルマザーとなった佐藤は、離婚前に相談相手になってくれていた男性と親密な関係となり、席を入れることはなかったものの、やがて同居するようになっていきます。このように、三人で暮らすようになったわけですが、佐藤が、長女を連れて、散歩している姿を近所の住民が、時々目撃していました。その際、すれ違った時には、気持ちよく挨拶をしてくれたのだと言います。さらに、親子で楽しそうに、ベランダの鉢植えを世話している姿も目撃しているのです。周囲の住民にとって、佐藤と長女は、ごくごく一般的な親子という印象を持たれており、何かに悩んでいるという感じもしませんでした。しかし、それは、他人から見た親子の姿であり、実際には、佐藤は心の中で長女の発達に不安を抱えていたのです。何でも、長女は、周囲の子供たちよりも、歩き始めるのが遅く、言葉もなかなかでなかったそうなのです。また、長女には、アトピーと喘息の持病もありました。そのため、佐藤はかかりつけの医者に不安を漏らしていたのです。なんで、うちの子は弱いのそうして不安がっていた佐藤は、かなり育児に、熱心だったようで、長女に予防注射は、すべて受けさせていました。そして長女を担当していた医師によると、佐藤の印象を次のように証言しています。母親は、ちょっと幼い感じがする。子供が、子供を育てている感じ。精一杯育児していたという印象。とはいえ、佐藤が長女に対して手を挙げるなどという行為はしておらず、実際に診察でもそのような痕跡は全くありませんでした。しかし、恋人の男性と同居を始めて半年ほど経った頃から事態は悪化していくのです。というのも、同居していた恋人が徐々に佐藤の長女の存在を鬱陶しく思うようになったそうなのです。長女はまだ2歳の子供であり、発育も遅れていたことから、よく泣いていたらしく、母親である佐藤は恋人の様子を見て、徐々に精神を病んでいきました。そして、とんでもない考えを頭の中に思い浮かべてしまうのです。この子を、このまま置いておくわけにはいかない。このように考えた佐藤は、長女を預ける施設を検索するようになります。さらに、育児に疲れていった佐藤は、事件が起きる1ヶ月ほど前に、燕市役所に訪れました。佐藤は地震の状況を相談するために訪れており、次のように思いを打ち明けています。子供の夜泣きがひどい、隙きまとわれて、自分の時間がない、育児疲れでイライラする、放置してしまう。この相談内容を話していくうち、佐藤は泣いてしまったそうなのですが、相談員は彼女に次のアドバイスをしています。一日一回、7秒間、娘さんを抱きしめてあげて。このアドバイス通り、佐藤は毎日長女を7秒間抱きしめました。その際、長女は喜ぶ様子を見せていたと言います。しかし、それで佐藤の育児ストレスが消えることはなかったのです。また、佐藤は自分の父親にもこの状況を相談していたのですが、父親は焦るんじゃないよ、笑える時が来るから、と話し続けたと言います。そしてある日、佐藤の心が限界を迎えているであろう出来事が起きるのです。何でも、長所が、保育園にいるとき、熱を出してしまったそうなのですが、保育所が、佐藤に電話をかけたところ、もう無理、となきじゃくり、電話を切って、長女の迎えを拒んでしまったそうなのです。自分の娘の体調が、悪化しているのにもかかわらず、保育園にすら迎えに来ないことから、佐藤に問題があると判断した保育所は、児童相談所と連携し、一時保護を検討します。ただ、この時は佐藤の母親が迎えに来たため、一時保護するという対応は見送られることになりました。この状況に市の職員が翌日に佐藤の自宅を訪問したのですが、その際の育児の様子を見た職員は状態が安定していると判断したそうです。実際、佐藤は笑顔を見せるなど、問題はないように映っていたのですが、それは他人の前だけのことであり、彼女の心は完全に折れてしまっていたのです。外で、長女のことを、しっかり面倒を見ている母親を演じていた佐藤ですが、長女と二人きりになった際には、長女のことを完全に無視するようになっていました。そして事件当日となる2014年11月19日、この日、佐藤の恋人である男性が、朝から不機嫌になり、下打ちしてトイレのドアに八つ当たりし、壊してしまいました。そんな状況を尻目に、佐藤は保育所に長女を預けています。そして夕方になると、保育所に長女を迎えに行ったのですが、佐藤は、まっすぐに自宅に帰らず、ある場所に立ち寄りました。それは、佐藤の実家であり、娘を母親に預かってもらおうと考えていたのです。ただ、長女は風邪気味で、佐藤は、自分の母親に預かってほしいとは言い出せませんでした。そして午後8時前には、長女を連れて、自宅のアパートに戻ります。そこで佐藤は、食器を片付けようと台所に行ったのですが、その際に、長女が泣き始めてしまいました。それを見た佐藤の恋人は、なんと、眉間にシワを寄せて、大きなため息をついたそうなのです。そうした恋人の態度に耐えられなくなった佐藤は、長女を連れて、アパートを出ました。そして車の中で、子供を預けられそうな施設がないか、ネットで探します。しかし、見つからないのです。そうして追い詰められた佐藤は恐ろしい考えにたどり着いてしまいました。この子がいなくなるしかない。そして佐藤は長女を車に乗せたまま近くの橋まで連れて行ったのです。佐藤は長女を車から出し、橋の欄干に立たせました。長女は楽しいね、と喜んでいたと言います。そして車が橋を通るたび、長女を欄干から下ろしていました。ただ、それを繰り返して、三度目、ついに佐藤は長女を抱く手を伸ばして、中に浮かせたのです。川もからの高さは4メートル以上あったのだと言います。この時長女はなぜかにこっと笑い、突然次のようにつぶやきました。バイバイ。そして佐藤はあろうことか娘を抱いていた手を離してしまったのです。ドボンという音が響き、佐藤はその場から離れたい一心で車まで走りました。そして現場から車を走らせて自宅アパートの前まで戻り、車の中で少し泣いたのだと言います。部屋に戻った佐藤は恋人に、長女は母親に預けたと、嘘をつきました。翌日である11月20日の午前、佐藤は、燕市内の病院を訪れ、目を離した隙に娘がいなくなった、と話し、病院から通報を受けた警察は、子供が転落しそうな様子色や川を捜索したのです。その結果、佐藤が突き落とした橋から、1キロほどの場所で、長女が変わり果てた姿となって発見されました。長女はこの時、3歳の誕生日を迎えたばかりだったそうです。警察が、佐藤に事情を詳しく聞くうちに、娘を橋の欄干から落としました。育児に悩んでいた、と話したため、逮捕されています。そして裁判が始まり、法廷で佐藤は、橋から落としてしまうことしか考えられなかった。最低なままでごめんなさい、と、涙を流しながら述べたそうです。最終的に裁判長は、非常かつ冷酷として、休憩懲役12年に対し、懲役9年を言い渡しています。一人の女が起こした本事件。まだ3歳になったばかりの長女は、一番愛されるべき母親に未来を奪われてしまったのです。被害者のご冥福をお祈りします。